0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando, então, o nosso tema desse recolhimento, nós podíamos pensar né, o que é o Opus Dei, se alguém tivesse que dar uma definição, né, falar o que é a obra, então tem uma definição jurídica, que é o que falávamos antes, já que é uma prelazia pessoal, não é, que pertence, é, que é de âmbito universal, não é só restrita a um país, a um lugar concreto, de âmbito universal, que pertence à, à estrutura hierárquica da igreja, não é? então, que o prelado, que é o, o chefe dessa instituição, ele tem uma uma posição, uma situação semelhante à dos, dos bispos, né? a prelazia é, é composta de um prelado, um presbitério, os leigos que pertencem à prelazia. Então, poderíamos falar assim, mas pouca gente, pouquíssima gente, entende isso, né? Se eu, na rua, me perguntar o que é o Opus Dei, é uma prelazia pessoal, de âmbito universal, pertencente à estrutura hierárquica da igreja, o pessoal está totalmente na mesma. Então, podíamos tentar entender né, o Opus Dei de uma forma mais espiritual, que é como que um, um desejo de Deus de avisar as pessoas que todo mundo pode ser santo. É? Falar de que, através das coisas normais do dia a dia, do trabalho, da na família, nas relações sociais, em qualquer atividade humana, eu posso elevar isso não é? e, e, e transformar em glória de Deus e me santificar, assim. E, além disso, então, Deus, para falar isso, para transmitir essa ideia dele para as pessoas, ele resolveu criar uma instituição, fundar uma, uma instituição que é uma partezinha da igreja né, como outras instituições que existem dentro da igreja e para isso ele criou o Opus Dei ele imaginou, ele inventou fundou o Opus Dei no dia 2 de outubro de 1921 de 1928, perdão é como que uma uma renovação daquele ir por todo o mundo e fazer discípulos meus todos os povos batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo o um desejo de que Jesus tem de ir a todo mundo, a todas as pessoas, batizar todas as pessoas, pregar o Evangelho, ensinar a observar tudo que eu vos mandei, toda a doutrina de Cristo, os ensinamentos de nosso Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos sejam santos em Cristo. Então, é, a primeira coisa nesse desejo de santidade que Deus quis estimular nas pessoas, tínhamos que voltar a pensar, a renovar, como fazíamos já na primeira meditação. Como anda o meu desejo, a minha esperança de santidade? Apesar dos pesares, apesar das, das minhas misérias, apesar das correrias do dia a dia, apesar das dificuldades internas e externas que eu encontro para ser santo, né? apesar dos, sei lá, do, do, do meu apego a outros interesses, outras coisas que eu gostaria de ser, de fazer ou de ter, Senhor, que eu renove hoje, agora, nesse recolhimento, o meu desejo de, de te seguir, Senhor, se você quer que as pessoas sejam santas, e pediu para que todos fossem batizados e observassem tudo o que você mandou, que eu seja dessas pessoas e que eu anuncie aos outros essa sua vontade. Senhor, eu quero ser santo e renovo hoje, agora, nesse momento, o meu desejo de santidade. Eu sei que eu não consigo, no meu sozinho, então eu preciso da sua graça. Me ajuda, me dá a sua graça para que eu me santifique na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nas ocupações habituais do meu dia a dia. Mas daí, então, Deus quis, falávamos, né, fundar uma instituição não é, que pertence né, à igreja, não é como falava essa senhora aí que me encontrou na rua ontem e falou, mas é, é católico esse negócio? É totalmente católico, né, que pertence à estrutura hierárquica da igreja, e para anunciar aos, as pessoas a vocação à santidade no meio do mundo. Então, nessa instituição, que é o Opus Dei, né que é a prelazia da Santa Cruz e Opus Dei, que é o nome completo do Opus Dei, é, essa instituição tem pessoas que participam nela. Vocês sabem, já conhecem por... Por uma vocação divina específica. A pessoa se sente chamada por Deus. Cada um deve pensar e falar: será que Deus me chama para alguma coisa na, na vida? Para alguma, alguma instituição da igreja? Me chama para o Opus Dei? Dentro do Opus Dei, né, dentro da prelazia, tem vários tipos de membros. A mesma vocação, todos. Falava a São José Maria que a vocação é a mesma para todos. Mas uns são numerários ou numerárias. Não é que se dedicam né 100%, vai full time do tempo a fazer o Opus Dei. Bom, todos se dedicam assim, mas cada um dentro das suas condições. Mas são os que não se casam, que moram nos centros do Opus Dei. Depois tem as adscritas que não se casam também. né Tem a dedicação, o dom do celibato, mas não moram nas casas do Opus Dei, habitualmente. Tem a, as supernumerárias, que é o grande número de gente, né, que são as casadas, né, que não tem pode não ser casada e sendo supernumerária também, mas que não tem esse compromisso do celibato, tem as numerárias auxiliares, né, que trabalham nos centros do Opus Dei, cuidando da casa como se fossem as mães da família da obra, e depois tem outras pessoas que, mesmo sem ter vocação, participam das atividades, né? são as cooperadoras, né, as moças de São Rafael, por exemplo, né, que frequentam centros, então, mas, Todas essas pessoas, todos nós, né, de alguma maneira, participando de uma maneira ou outra, se relacionando de uma maneira ou outra com a, essa realidade, com essa instituição do Opus Dei, procura levar né, as, a ideia da santidade no mundo, levar para frente. Podíamos dizer que nós somos continuadores dos sonhos de São José Maria. Nessa frase eu ouvi no primeiro retiro que eu fiz no Opus Dei. Tinha, quem estava pregando era um, um padre, um, que depois virou bispo né? E faleceu, Dom Rafael Liano, né? que é conhecido de muitos, escreveu um monte de livros por aí, já falecido mas um homem muito santo muito e muito divertido, muito gostoso de estar junto com ele né? E daí você fala assim, sabe? daí se esse, alguém é santo é esse cara, eu, que eu gostava muito dele né? e aí ele falou um dia ele, nas meditações ele se empolgava passava muito mais de meia hora a meditação dele era, a gente adorava a molecada, a gente era super novo e vibrava com tudo que ele falava. E um dia eu lembro que ele falou: Somos continuadores dos sonhos do nosso Padre. E eu saía da meditação e falei: ah, Eu vou transformar o mundo agora. Sabe? É a maior empolgação assim sempre. Então, que nós tenhamos esse desejo. Já pensou se Deus aparecesse para nós e falasse: Anuncia para o mundo, para as outras pessoas, que todo mundo pode ser santo, que cada pessoa é chamada à santidade então não é um, que eu deva ter um desejo de aumento numérico do opus dei ah tem que ter mais gente no seguramento tem que ter cada vez mais gente tem que ter um monte de vocações tudo bem faz parte aí vai acontecer naturalmente não é um aumento de número de gente o poder do opus dei cada vez mais poderoso isso não importa nada o que importa é fazer tornar real aquela frase de Jesus, né? ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. Eu estou fazendo isso, né? eu tenho um desejo de que chegue a todas as pessoas essa ideia de que é possível ser santo, de que Deus nos chama à santidade, levar a todos o ideal da santidade que bom seria se nenhuma pessoa das que convive conosco ficasse indiferente com esse assunto da santidade Pelo menos até, até por ver o nosso desejo de luta nosso desejo de crescer em, em identificação com Cristo que as pessoas se sentissem mexidas pelo menos eu falo, eu, eu, pelo menos eu, eu tenho que fazer alguma coisa também o São José Maria falasse, falava de elevar a temperatura espiritual do ambiente que nós estamos pode ser que alguns amigos parentes vão se converter vão mudar de vida, vão se entregar a Deus vão fazer muitas coisas por Deus outros vão ficar falando, alguma coisa tem que acontecer comigo alguma coisa eu tenho que fazer, vão ficar inquietos pelo menos Mas de todos elevar a temperatura espiritual então a obra essa instituição ela é, falava também o São José Maria, nós citávamos antes, é uma partezinha da igreja. Quando perguntavam também o que é o opus dele, falou uma partezinha da igreja. Bom, tem algumas características não é, que estão presentes na igreja também. E uma das características da igreja que tem na obra é que ela é divina e humana ao mesmo tempo. É? A igreja, a gente pensa na igreja, é algo divino. É, é algo que Deus fundou, o próprio Cristo fez nascer a Igreja. Falamos antigos que brotou do lado aberto de Cristo na cruz, como jorrou sangue e água, era de lá que foi brotando, foi nascendo a Igreja como algo divino. E a gente percebe, né, pela ao longo dos séculos como a Igreja se mantém, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, dos problemas, dos pecados, das perseguições, dos mártires, de tudo a igreja continua porque é divina Jesus falou as portas do inferno não prevalecerão contra ela então a igreja continua viva sempre porque é divina e ao mesmo tempo é super humana também né? todas as misérias humanas a gente vê dentro da igreja basta pensar cada um de nós é membro da igreja então, e cada um de nós conhece os próprios defeitos então, a igreja está cheia de defeitos enumere os defeitos da igreja das pessoas que pertencem à igreja e é um negócio infinito porque são infinitas as pessoas da igreja e infinitos seus pecados mas ao mesmo tempo é divino porque é santa porque é, tem, os meios de santidade são santos então se a obra é uma partezinha da igreja Também a obra é divina e humana. Então o Opus Dei é divino, é Opus Dei, obra de Deus. Não, no São José Maria falava muitas vezes, ele falou: eu não sou fundador de nada, né? eu sou um fundador sem fundamento. Eu não, foi, foi Deus que fez tudo. No dia 1 de outubro de, 2020, de, de, perdão, de 1928, não existia o Opus Dei. Dia 1 de outubro, não tinha nada. No dia 2 de outubro tinha tudo já. Foi uma coisa que Deus mostrou. Já existe o Opus Dei no mundo. Não foi uma ideia que o Senhor José Maria teve. Ah, vou fazer esse negócio e vou começar a trabalhar. para. Deus falou, é assim. Agora é só você fazer. Mas já existia. Porque é a obra de Deus. Então, que a gente agradeça ao Senhor por existir o Opus Dei. Que a gente vibre. Que a gente se maravilhe das obras de Deus, da atuação de Deus. E, ao mesmo tempo, como a igreja, o Opus Dei é uma realidade humana que tem os seus defeitos. Né? As pessoas da obra têm defeitos. Talvez a primeira vez que a gente começou a frequentar o Opus Dei, a primeira vez que a gente pisou num centro do Opus Dei ou foi um meio de formação do Opus Dei, cada um tem a sua experiência. Né? Umas podem até não gostar né? não gostei desse povo daqui, mas outras podem até achar todo mundo santo. Eu sou a única pecadora aqui, santo pessoal é demais, né? eu quando conheci, eu falei, meu Deus, esse padre é santo, esses amigos aqui são santos, essa pessoa, aqui, nossa, olha só isso aqui, santo, 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 falei, só tem santidade aqui, aí depois vai passando o tempo, você começa a conviver com um, com outro, você fala, isso daqui não é tanto a e fora, isso daqui, e, aí não está muito <risos> encaixando <risos> com o gol postei, né? aí depois você vê outros, isso daqui também não encaixa muito, essa daqui me escandalizou um pouco. Essa daqui, olha, pô, essa daqui é super numerária e fez isso. Não acredito. Essa outra aqui, numerária. Mora no oposto, mora no centro. Ah, não. Assim não dá. Nem parece católica. Daqui. Sabe, a gente pode. Vai conhecendo os defeitos e vai ficando evidente fa as falhas humanas das pessoas. Então é preciso corrigir, ajudar. Não se escandalizar, não achar que para pertencer ao Opus Dei, tem que ser perfeito, eu já falei essa teoria minha, as pessoas do Opus Dei, que pertencem ao Opus Dei, que estão aqui, que me perdoem, mas eu acho que o povo do Opus Dei, são os piores que tem, sério, para entrar no Opus Dei, tem que ser muito ruim, sério, não pode ser, se a pessoa já é boa, Deus não vai dar vocação para o Opus Dei, tem que ser, é só para gente ruim que ele dá, essa é a minha teoria, porque eu vejo na minha família, meus pais não são do Opus Dei, e são muito melhores do que eu. Sério, não é por elogiar, pai, é que tem muito mais virtudes. Né? E se sacrificaram muito mais para os filhos, pelas pessoas. Né? Cara, eu não chego aos pés deles de santidade. E, e eu tenho palestra toda hora, tem vocação para os tem ajuda, tem graça, tem missa, tem oração, tem terço, tem tudo, tudo, tudo. E não chego aos pés deles. Meus irmãos, nós somos quatro irmãos, está tudo mundo mais ou menos na mesma linha, eu não vou falar que eles são mais santos do que eu, não mas, está ali, ó, pau a pau sabe, cabeça a cabeça na corrida de cavalos assim, de santidade, todo mundo muito parecido, agora a quantidade de formação de estudo de horas, de palestras, de coisas sabe, eu tenho muito mais do que eles, por que ser padre? Por viver lendo e pregando e falando? muito mais. Tem um, um irmão, tem meu irmão perfeito, que eu já contei para vocês que eu tenho um irmão que é perfeito. Esse daí tá pau a pau. Mesmo sem ser padre, ele sabe tudo, estuda tudo aprofunda cita coisas em, em várias línguas, né? cabeças. Mas os outros dois estão lá para trás, com todo o respeito. Estamos gravando essa meditação. Se eles escutarem isso... Mas eles sabem que eles estão de formação, de estudos, Eles estão lá para trás. Mas de prática de virtudes, de convivência com os outros, de identificação com Cristo, tá todo mundo mais ou menos igual então eu penso, meu Deus eu preciso de tudo isso de formação para ficar do nível deles é porque acho que Deus deve ter olhado para a família e falou cara, esse filho é o piorzinho hein? como é que vamos fazer para salvar essa criatura aí Deus fala, ah, acho que eu vou dar a vocação para o apóstolo daí porque aí a formação é puxada talvez então, ele tome jeito na vida e aí falou, então vai ser do Opus Dei vai ser padre do Opus Dei para ver se toma jeito, né? se encontra um rumo na sua existência eu, sério, eu penso isso daí, então acho que as pessoas do Opus Dei, que tem tanta formação é porque precisam dela não é porque a gente é melhor né? nossa, eu fui escolhido por Deus Deus fala que foi escolher o pior, Deus escolhe os fracos, frase de São Paulo para confundir os fortes Escolhe aqueles que não são para confundir os que são, que tem alguma coisa. Então, de vez em quando, como nós somos fracos, miseráveis, aparece essa fraqueza essa miséria. Que a gente não se escandalize. É assim, é normal. Normal que apareçam os defeitos das pessoas do Opus Dei. E também é um consolo. Quem queria ser do Opus Dei, nossa, eu queria ser do Opus Dei, mas eu sou tão pecadora. Então, talvez seja o seu lugar mesmo. É isso daí, né? Sabem que lá em, em Roma, quando morava, lá estava estudando, né, para ser padre, morava na paróquia do São José Maria e tinha uma uma moça lá casada, três filhos, super legal, Somos amigos até hoje, assim, né, marido, os filhos, a gente é, se escreve sempre. E ela é cooperadora da, da obra. Né? Mas aí um dia ela me encontrou e falou: ah, "Guilherme, eu tô com um problema, tô com um problema. O que foi que aconteceu?" Eu fui no Retiro esse fim de semana, e aí veio a fulana de tal, supernumerária, e falou para eu ser supernumerária. Mas, e eu sou uma pecatrice? E eu sou uma pecatrice? Então a gente riu do negócio, contei para outras pessoas, e ela ficou sendo chamada a pecatrice, não é? a pecadora <risos> da coisa. Mas ela é super boa, não é? não é da obra, ela é cooperadora. Mas, às vezes a gente pode se sentir assim: eu sou uma pecatrice também, então não dá para ser do opus dele e e dá para ser Deus escolhe e dá vocação para quem ele quer então vamos pensar nisso não né? existe essa instituição chamada Opus Dei que tem como missão levar né a todos o chamado à santidade e ajudar que as pessoas sejam santas na vida cotidiana depois tem mais uma coisa que queria falar e assim terminamos o nosso recolhimento é que os assim como a gente falou são José Maria falava né, que o Opus Dei é semelhante aos primeiros cristãos. Também nós podíamos pensar né, que a gente poderia ser, né, para fazer o Opus Dei na Terra, para levar para frente essa ideia da chamada universal à santidade, que a gente podia ser como São José Maria, né? ser como os primeiros do Opus Dei. E o São José Maria, quando ele fundou a obra, quando ele viu o Opus Dei, ele dizia, ó, oh, eu não tenho nenhum meio econômico não tenho nenhum conhecimento nenhuma capacidade para fazer as coisas sou jovem né? ele estava bem no começo e falou: o que, que eu vou fazer né? para difundir, para divulgar para o mundo inteiro essa ideia da santificação do trabalho como é que eu vou fazer? e ele dizia eu só tenho 26 anos graça de Deus e bom humor essas três coisas então, acho que seria bom que a gente pensasse isso também, né? para levar essa ideia da santidade para frente, eu tenho que ter só essas três coisas também, 26 anos, graça de Deus e bom amor, 26 anos para alguns já não dá mais para ter, algumas têm 26 anos, outras vão chegar nos 26 anos, e outros já passaram há muito tempo dessa idade, mas a ideia é ter uma juventude interior, o São José Maria falava, né? É, ao rezar ao pé do altar, ao Deus que alegra a minha juventude, não é? Tinha no, no, no rito anterior lá na forma é, extraordinária, né? O rito tridentino. O padre reza assim, ao começar antes de subir no altar, ele fala: Adieu qui juventutem meam, né? Ao Deus que alegra a minha juventude, ele falava: Me sinto muito jovem e sei que nunca chegarei a considerar-me velho porque permanecer fiel ao meu Deus ao permanecer fiel ao meu Deus o amor me vivificará continuamente e renovar-se-á como águia, a da águia a minha juventude uma pessoa que serve a Deus que vive com Deus deve se sentir sempre jovem algumas pessoas não precisam fazer muito esforço porque são jovens mesmo mas alguns já têm que começar a raciocinar a se falar: a minha alma continua jovem o corpo não acompanha, às vezes, muito, mas, mas a alma continua jovem. Então, 26 anos, graça de Deus, isso escrevia o prelado do Opus Dei, alguns anos, no aniversário da obra, falava, Consideremos a primazia de Deus, foi Ele que fundou a sua obra e continua a levá-la adiante. Como em toda a igreja, as palavras do Evangelho se cumprem. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. É assim, né? Vai fazendo, Deus vai fazendo as coisas sem a gente saber como. Foi fazendo crescer a obra, o opus Dei, a igreja, sem a gente saber como. São José Maria continuou o prelado. São José Maria colocou o que estava da sua parte, uma oração intensa, uma luta interior determinada, uma incansável iniciativa apostólica. No entanto, ele sempre teve a convicção de que toda essa força que o levou a servir as almas veio de Deus. E aí, numa meditação que ele estava pregando, ele dizia, agradeço-te, Senhor, que tenhas procurado que eu entendesse de forma evidente que tudo é teu as flores e os frutos as árvores e as folhas e essa água clara que salta até a vida eterna graças tibi Deus te dou graças Senhor e aí o prelado da obra Dom Fernando diz, continua dizendo a primazia da graça de Deus é igualmente real em toda a vida cristã na vida de cada uma e de cada um ter consciência disso daqui da primazia da graça de Deus ele falou, não tenho nada tenho só 26 anos graça de Deus então isso é importante, é o fundamental se a gente tem graça de Deus, o resto das coisas vai, vai para frente bom humor característica dos santos devem ser o bom humor a alegria dai graças ao Senhor porque ele é bom ao pensar né, na fundação da obra, ao pensar nos grandes frutos né, da igreja, de muita gente que se aproxima de Deus, das conversões graças tives Deus né? obrigado Senhor e isso deve nos dar uma alegria né? de quem vê as coisas com os olhos sobrenaturais apesar dos pesares, apesar das dificuldades, né, dos problemas das complicações da vida mas olhar para tudo com bom humor, com alegria deve ser algo característico dos cristãos. Queria terminar o nosso recolhimento lendo um trecho né, da de um documento muito antigo da Igreja. Se chama Carta a Diogneto, não é? Foi um de um cristão anônimo desconhecido que escreveu para um amigo dele, um Diogneto, que parece que era um intelectual, alguém assim conhecido, mas que era ateu, que não, não entendia muito bem o que eram os cristãos. E essa pessoa escreveu para ele, ano 120 Cristo, bem no comecinho do cristianismo, falam que os cristãos encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra e são regidos pelo céu, obedecem as leis estabelecidas, e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos. E por todos são perseguidos. Não são reconhecidos. Mas são condenados à morte. São condenados à morte. E ganham a vida. São pobres. Mas enriquecem muita gente. De tudo carecem. Mas em tudo abundam. São desonrados. E nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados, insultados, bem dizem, ultrajados, prestam as devidas honras, fazendo o bem, são punidos como maus, fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida, são hostilizados pelos judeus, como estrangeiros, são perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam, não sabem dizer a causa do ódio, numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo, a alma está em todos os membros do corpo e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. Bonito, né? Ele fala, não é gente que fica reclamando, fica se queixando, a é gente alegre, está sempre bem, de bem com a vida, né? porque tem Cristo. Essa é a marca característica dos cristãos, essa deve ser a marca característica de cada um de nós, né? cristãos que buscam a santidade no meio do mundo, mesmo sendo perseguidos, ultrajados, qualquer dificuldade que tiver, mas fala, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que encontrou alegria porque encontrou Cristo. Que Maria, nossa mãe, nos recorde isso. Estamos num momento assim dentro dos, num período mariano, né? dentro entre duas festas de Nossa Senhora. Né? Tivemos agora no dia 8 a festa de Nossa Senhora do Rosário, agora daqui a pouco, dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida, que ela nos circunde assim, fala, minha mãe, eu quero viver bem nessa sua vida. Né? Uma vida de quem? vive para Cristo, de quem se entrega para Cristo, uma vida de quem procura a santidade na vida cotidiana dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada